0: neue Folge vom Fördermittel-Podcast und hier der zweite Teil vom Thema Finanzkonzept. So muss das sein. Einblicke in den Aufbau rudimentärer Form. Warum? Das ist das Minimum, das wiegt das Minimum, was an Möglichkeiten in einem Finanzkonzept darzustellen ist. Die Hinweise und Insight habe ich Ihnen im ersten Teil auch schon gegeben. Hier nochmal die abrundenden Elemente zum Thema der Zugänge im Kapitalbereich. Das heißt Umlaufvermögen und Sonstiges dementsprechend auch Gestaltungsmöglichkeiten für die Bilanz, das ist alles das Thema. Und das ist wirklich das Kleinste, was wir uns immer am ersten Tag quasi schon in so einem Projekt angucken oder wenn die Daten nicht vorliegen, dass wir uns selbst erstmal Gedanken machen. Und das haben Sie hier als Einblick von uns. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Am besten kommen Sie zu uns, dann setzen wir es gemeinsam um und dann gibt die Geschwindigkeit auch richtig Feuer und Sie haben auch die richtigen Chancen im Markt. Warum? Dann geht es schneller und Sie haben einfach mehr Umsatz und mehr Gewinn.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Und hier geht es
0: weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Finanzierungskonzept. Wie gesagt, rudimentärer Aufbau, das heißt also grundsätzlich Sollten diese Inhalte schon mal drin sein, da kommen noch viele Inhalte hinzu, aber entscheidend ist, dass Sie schon mal die Richtung, also die Stoßrichtung von diesem Besatz also haben, das heißt also von dieser Einheit zum Thema Finanzierungskonzept, wie ist da die Besetzung der einzelnen Antworten, wie ist da die Aufgestaltung auch der einzelnen Angaben und zwar immer aus Sicht derer, die das ja lesen sollen und auch bescheiden, also positiv für Sie bescheiden sollen, also den Antrag dementsprechend für Sie genehmigen sollen und deswegen hier der zweite Teil und wir kümmern uns als erstes mal um die Thema der Kapitaldarfsermittlung. Äh das heißt also, für was wird eigentlich wie dann auch die Bilanz verwertet und auch verändert und äh, Details folgen wie hier. Also, auf der einen Seite haben Sie ja bei der Investition eine Anlagenvergrößerung. Das heißt also, wenn Sie kaufen Maschinen, dann haben Sie ja einen Zugang zum Anlagevermögen. Sie haben vielleicht auch einen Zugang zum Umlaufvermögen, weil Sie vielleicht sich nur mit Cashflow aufladen wollen. Das kann auch passieren. Oder auch Sie haben Zugang zu den Kosten der Ingangsetzung. Das heißt, die Maßnahme selber braucht vielleicht eine gewisse Anlaufzeit. Diese vielleicht ist mit Kosten verbunden. Das kann sein, dass es bei Maschinen, der, also Maschineninvestitionen in Gebäude für Produktionsbereiche, haben wir schon ganz oft erlebt dass halt der Boden noch dementsprechend hergerechnet werden muss. Standfestigkeit, Zement, Stahlbereiche, Abfangbereiche, Wände verstärken, Boden verstärken, Anfahrt verstärken, Logistik. All diese Themen sind ja dann auch Kosten der Entgangsetzung. Das heißt, nicht nur das, sondern auch Beraterkosten können dazugehören oder auch andere Entwicklungs- und Analysekosten. Das sind alles Positionen, die Sie zu Ihrem Projekt einfach mal auflisten müssen. Das müssen Sie ja vorher wissen, wie hoch die sind. Das heißt, vielleicht brauchen Sie auch Angebote, um sich auch dementsprechend abzusichern, dann das Richtige auch beauftragen zu können, wenn dann die Finanzierung, die Förderung oder in welcher Form Sie auch Fördermittel nutzen, stattgegeben wird. Dann haben Sie den ganz großen Bereich Zugang zu den Kosten an sich selber. Wenn Sie sagen, Mensch, wir hatten noch hohe Investitionskosten, ja, hier sind gemeint die laufenden Kosten. Es kann auch sein, dass Sie durch Ihre Investitionen mehr Mitarbeiter einstellen. Das heißt, Ihre Personalkosten werden steigen. Und da muss ja quasi hinterfragt werden, reichen die Personalkosten in Zukunft aus, die mit dieser Investition verbunden sind? Oder brauchen Sie mehr im Vertrieb, brauchen Sie mehr im Marketing, brauchen Sie mehr im Indienst? brauchen Sie mehr in der Buchhaltung, brauchen Sie vielleicht einen Werksleiter, brauchen Sie vielleicht Innovationsassistenten, brauchen Sie vielleicht einen Assistenten für Ihre Veranstaltungen, die Sie vielleicht neu aufsetzen wollen? brauchen Sie vielleicht Digitalisierungsexperten, brauchen Sie vielleicht jemanden, der sich mit Social Media besser auskennt. All diese Positionen sind im Personalbereich tätig, kann aber auch sein, dass Sie mehr Umsatz machen und Ihre Steuerberaterkosten steigen, das muss ja im Finanzkonzept auch hinterlegt werden. Oder Sie haben Lizenzgebühren und haben jetzt gesagt, Mensch, ich habe hier eine Verkaufssoftware, da haben wir zehn Lizenzen und Sie werden Ihr Team ausbauen aufgrund der neuen Investition auf 20 Mann und 20 Frauen oder wie auch immer und dementsprechend haben Sie zehn Lizenzen mehr zu kaufen und wenn eine Lizenz 30, 40 Euro im Monat kostet, dann haben Sie halt 3, 4, 500 Euro mehr an Kosten im Monat, das sind ratzfatz mal 3, 4, 5.000 Euro mehr im Monat. Das mag nicht viel sein, aber es zeigt euch, wie gut Sie in dem Konzept auch zu Hause sind, wenn Sie solche manchmal kleinen Investitionen auch berücksichtigen, wenn die Kosten dementsprechend dann auch steigen. Es kann auch sein, dass Sie höhere Mietkosten haben, höhere Nebenkosten, Energiebezugskosten, all diese Themen. Vielleicht brauchen Sie mehr Rechtsberatung, vielleicht brauchen Sie mehr Social-Media-Aktivitäten. All diese Thematiken sind in der Kostensteigerung zu hinterlegen. Warum? Sie werden nicht einfach investieren und alles bleibt beim Alten. Das passiert sehr selten. Sie wollen ja vielleicht etwas Neues bewirken. Und da sind halt neue Arbeitsplätze, neue Strukturen, neue Prozesse. Vielleicht investieren Sie in Digitalisierungseinheiten oder Sie quasi trennen auch einige Bereiche aus Ihrem Unternehmen heraus. Vielleicht sagen Sie, Sie lagern den Bereich der Buchhaltung aus und der hat vorher 3.000, Euro im Monat gekostet und kostet jetzt noch 2.500 Euro, aber es ausgelagert. Dann haben Sie zwar einen Abgang an Kosten, aber Sie haben auch eine Veränderung in Ihren Prozessen und das muss ja vorher mal durchdacht werden, was das in Wirklichkeit bedeutet. Und dann ein großer Bereich Passivtausch. Was heißt das? Auf der Passivseite in der Bilanz könnte es sein, dass Sie mit Ihrer Investition zum Beispiel eine Umschuldung von verschiedenen Fächerverbindlichkeiten vornehmen. Das heißt, sie haben nur eine Passiv-Summentausch also Summentausch innerhalb der Passivseite. Das heißt, die Bilanzsumme an sich erhöht sich nicht außerhalb der Investition, sondern also mit ihren laufenden Positionen ändert sich nichts, aber die ja. Aber der Passivtausch kann auch sein, sie haben eine Eigenkapitalerhöhung, weil sie aus Schulden Eigenkapital gemacht haben. Es kann auch sein, sie haben ein Gesellschafterdarlehen gegeben, also Sie haben sich als Gesellschafter ein Darlehen gegeben an, oder sie haben ein gegeben an die Gesellschaft, die sie haben, also die sie als Inhaber führen, und haben das vorher quasi wie ein Kredit gegeben und sagen, ja, ich will das einmal zurückhaben. Und jetzt entscheiden sie aufgrund der Investition, dass sie daraus einen sogenannten Debt Equity Swap machen, also einen Passivtausch auf der Seite in der Bilanz. Das heißt, aus den Schulden wird Eigenkapital. Dazu hatten wir auch schon mal verschiedene Folgen auf YouTube, auf dem Podcast. Selbst im Blog können Sie das alles nachlesen. Und dementsprechend können Sie aus Ihren Schulden Eigenkapital machen. Das heißt, Ihre Bilanzposition und diese ganzen ratingaversiven äh, Zahlen werden verbessert. Und mit der Verbesserung Ihrer Passivseite entsteht auch eine Zinskonditionverbesserung und eine quasi Haftverbesserung für den Ausfall Ihres Unternehmens. Das heißt, alles in allem verbessern Sie durch den Passivtausch im Regelfall Ihre Passivseite, strukturieren Sie besser um und entlasten sich damit, erhöhen im Regelfall, wenn es am besten geht, Ihre Bonität auch noch mit. Muss nicht immer sein, aber es ist sehr gut, wenn man das machen kann. Und dementsprechend haben Sie eine bessere Möglichkeit, auch an Förderung ranzukommen. Warum? Es soll ja das Unternehmen gefördert werden, was eine hohe Zukunftsfähigkeit hat. Und wenn Sie als passiv tauscht, ihre Zukunftsfähigkeit erhöhen, dann haben Sie einfach mal dementsprechend auch die richtigen Positionen in der Seite aufgelegt. Und das heißt, das wiederum bedeutet für den antragsnehmenden Förderbereich, Sie haben sich vorher Gedanken gemacht, wie sich Ihre Bilanz verändert. Und wer sich vorher Gedanken macht, kann ja auch schon die Wirkungen erkennen, was da passiert, wenn diese Position quasi bewilligt wird. Also wie wirkt sich eine weitere Verschuldung aus? Was haben Sie dagegen gesteuert? Und zwar bevor die Maßnahme startet. Und das können Sie auch in ein Finanzkonzept eintragen. Dann merkt auch der Leser, dass Sie sich damit intensiv beschäftigt haben. Wenn Sie dazu fragen haben, wie das geht, wenn Sie das beauftragen wollen an uns, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir machen das den ganzen Tag und das seit über 27 Jahren. Deswegen wissen wir auch um die positive Auswirkung, sich vorher Gedanken zu machen. Denn jede Investition, jede, muss vorher durchdacht werden, damit sie am Ende den richtigen Ertrag und eine bessere Vermögensbildung auch bringt. Aber gehen wir mal weiter auf die weiteren Positionen, die in einem Konzept auf mindestens geliefert werden müssen. Da haben wir jetzt den Finanzierungsvorschlag und die Verwendungsplanung. Wenn Sie sagen, Mensch, ist doch klar, die wissen doch, was ich da will. Da schicke ich ein Angebot von der Maschine mit bei oder ich habe eine Architektenplanung oder sonstiges. Ich sage, ja, das ist wohl richtig. Aber entscheidend ist doch, dass Sie keine Fragen quasi aufkommen lassen sollten, die sich aus dem Lesen Ihrer Finanzierungsposition ergibt. Gehen Sie davon aus, keiner hat Lust, sich irgendwelche Daten aus verschiedensten Seiten herauszulesen, um vielleicht zu erkennen, was Sie selber da planen wollen. Und deswegen ist es elementar, dass Sie intuitiv arbeiten. Das heißt, der Leser erkennt intuitiv, was Sie vorhaben. Und dazu gehört halt auch, dass Sie eine Feststellung der verfügbaren Eigenmittel darstellen. Warum? Der will ja auf jeden Fall wissen, wie finanzieren Sie das. Sie soll ja einen Finanzierungsvorschlag schon quasi strukturieren. Und wenn Sie dann nicht schreiben, wie viele Eigenmittel Sie haben, wie viel Eigenkapital Sie haben, dann muss ich das alles aus Ihren Unterlagen herausschneiden, muss man sagen, herausfinden. Er muss Zeit investieren. Das ist nicht gut. Entscheidend ist, dass Sie relativ schnell, wie in einer Checkliste, sagen, hier sind meine Eigenmittel, das habe ich als Außenfinanzierung geplant, das ist der zweite Punkt, das sind meine Finanzierungskomponenten, die ich plane, sei es durch Zuschuss, sei es durch Innovationsbereiche, sei es durch Eigenkapitalverstärkung, sei es durch einen Passivtausch, durch was auch immer, um damit derjenige, der es liest, auch erkennen kann, aha, da hat sich jemand im Vorfeld viele Gedanken gemacht, damit das Ganze auch in der Förderung passend ist. Denn eigentlich müssten Sie die Richtlinien auswendig kennen oder mindestens verstehen, was da steht die Auswirkungen ihrer Investition hinterfragen, die Wirkung in der Bilanz darstellen, dann auch die Maßnahmen noch erkennen für Kunden und auch Mitarbeiter. Und das alles ergibt dann eine Konzeption für die Investition. Und wenn Sie das nicht berücksichtigen, dann kommt es halt zu Schwierigkeiten auch in der Finanzierung der Bilanz. Warum? Die Finanzierungspositionen in der Bilanz sind natürlich von Ihnen maßgeblich beeinflusst, weil Sie ja die Antragsposition für Förderprogramme jetzt starten wollen. Das heißt, Sie machen sich vorher Gedanken, welche Komponenten sich wie in der Bilanz verändern, denn das ist ja entscheidend auch für die antragsnehmende Stelle, sei es eine Förderbank, eine Zuschussstelle, eine Eigenkapitalverstärkungsstelle. Selbst Ihre Hausbank will ja wissen, Mensch, was passiert eigentlich in ein, zwei, drei Jahren, wenn wir jetzt Ja sagen? mit der Bilanz. Denn es kann ja sein, dass Sie nicht richtig geplant haben und sich selber in eine Verschuldung geplant haben. Das heißt nicht, dass Sie untergehen, aber es kann sein, dass an den Kennzahlen der Bilanz eine sogenannte Überschuldungstatbestandseinheit reingeplant wurde. Soll heißen, Sie haben hohe Investitionen, die halt zeitversetzt erst zu guten Umsätzen und guten Gewinnen kommen. Aber wenn die Zeit zu lang ist, dann kann die Bank Ihnen gar keine Finanzierung geben, weil sie sich selber quasi in eine Überschuldung reingeplant haben, die selber nicht erkennen, weil sie es vorher nicht geprüft haben. Und dann merkt die Bank, dass die innerhalb von ein, zwei Jahren nur auf dem Papier eine Art Überschuldungstatbestand haben. Und der kann ja nur von Ihnen dann wieder widerlegt werden, indem Sie sich vorher Gedanken gemacht haben, wie kommen die da erst gar nicht rein. Und das sind diese Finanzierungskomponenten in der Bilanz. Wie wirkt sich die Finanzierung aus? Wie ist die Eigenkapitalstärke? Wie ist das Fremdkapitalverschuldungsverhältnis? Wie sind Ihre EBITs? Wie sind Ihre dementsprechenden Kennzahlen auch im Eigenkapital in der Veränderung der nächsten Jahre? Und vor allen Dingen auch, wie ist die Quote, also die Eigenkapitalquote? Denn darauf wird in Zukunft noch viel mehr Wert gelegt, denn viele Banken und viele Förderstellen haben halt die, ich will nicht sagen, Angst oder Panik, aber die, das Bedürfnis, nicht Unternehmen zu verlieren. Und wenn sie sich falsch in Eigenkapitalquoten darstellen oder nicht falsch, sondern einfach mal ungeplant, dann muss die Bank ja härteste Maßnahmen annehmen oder auch kalkulieren, damit diese Bank, die Förderbank, egal wer, wer Geld auch geben soll, nicht in ein Unternehmen investiert, also ein Förderantrag stattgegeben wird, der dann quasi in den Untergang führt. Das heißt, das ist ja auch ein Schutz für Sie. Also dementsprechend ist entscheidend, wie ist das Ganze überhaupt in der Finanzierung aufgebaut. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt auch schon, wie ist der Kapitaldienst eigentlich? Also wie ist die Belastung Ihres Cashflows mit Rückzahlungsmodalitäten? Da kommen wir zu einem ganz großen Bereich. Viele denken bei Förderung immer nur an Förderkredite oder nur an Zuschüsse. Aber ein wichtiges Element ist ja auch das Thema Eigenkapitalförderung. Und gerade kleine und mittlere Unternehmen haben halt die Möglichkeit, durch mittelständische Beteiligungsgesellschaften über stille Verträge, also stille Beteiligungspositionen oder sogenanntes Kapital sich ihre Bilanz zu verstärken. Damit hebt sie das Eigenkapital in der Bilanz. Die Finanzierungsreichweite wird größer von Ihnen als Antragsteller und die Zusagewahrscheinlichkeit steigt exponentiell an. Warum? Es kann ja sein, dass Sie ein bisschen zu schwach am Eigenkapital sind. Das haben viele Hunderttausende Unternehmen, ist noch nicht so schlimm. Aber wenn Sie Investitionen planen, und weitere Verschuldung auf sich nehmen wollen, dann muss das Verhältnis ja besser sein als im Durchschnitt. Warum? Wenn Sie sich in Ihrem normal operativen Geschäft mit weiterer Investition planen, dann verschulden Sie Unternehmen, weil Sie haben Finanzierungskomponenten erhöht. Das heißt, Ihre Finanzkonstruktion zeigt auf, dass Sie sich weiter verschulden. Und wenn Sie nicht exakt so schnell Umsatz und Gewinn steigern, wie Sie die Rückführung Ihrer Finanzkonstruktion, Position haben, dann kommt es ja leider zu einer Überhöhung des Kapitaldienstes, also Überhöhung an Kosten. Und dementsprechend kommt es ja dazu, dass der Kapitaldienst vielleicht irgendwie mehr an ihrem quasi Gewinn abfuttert, als sie sich leisten können. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass die Eigenkapitalverstärkung vorher mal beleuchtet wird. Und das ist auch die, ja, die Tippeinheit. Die Reihenfolge der Beantragung von Finanzierung und Förderung ist elementar für den Erfolg auch Ihres Unternehmens und der geplanten Investition. Warum? Es wäre ja sinnvoll, erstmal Eigenkapital aufzusetzen und dann sich weiter mit Fremdkapital zu beschäftigen. Kommen wir dann nochmal zum fast letzten Punkt im Bereich der Finanzen, dass die Verwendungsplanung, also wie wird das Geld, wenn es dann zufließt, einzeln verwendet. Verwendungsnachweisplan heißt, wie planen Sie zu investieren oder wenn Sie schon mitten im Konzept sind, wie haben sie die ersten Vorgangsinvestitionen schon quasi investiert. So vorplanerische Leistung ist ja nicht förderschädlich. Aber was haben sie schon getan? An welchem Punkt sind sie? Und was wird passieren, wenn die Finanzierung, wenn die Förderung, wenn der Zuschuss, wenn der Stadt gegeben wird? Wie sind dann ihre nächsten Meilensteine? In welchem Zeitraster wird das dann auch umgesetzt? Und dann kommen wir noch zum hier auf diesem Teil vom Finanzkonzept, wie gesagt, rudimentär. Das ist eine ganze Basiseinheit. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr Punkte zu beachten. Das ist noch viel, viel individueller. Aber die Punkte, die wir jetzt besprochen haben in den zwei Teilen, sind elementar, grundlegend. Das müssen Sie sich vorher mal selber überlegen oder mit dem richtigen Berater besprechen. Wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie zu uns. Also letzter Punkt ist Sicherheitenbetrachtung. Also welche Sicherheiten im Konzept planen Sie für Ihr Unternehmen ein? wie wird da dementsprechend die Risikoanalyse gemacht, wurde eine gemacht, welche Risikoparameter haben sie und dementsprechend auch ganz entscheidend, wie beherrschen. Sie die Risik. Also, wie wollen Sie dem Risiko quasi begegnen? Welche Maßnahmen können Sie einleiten? Was haben Sie da quasi an Sicherungspositionen? Das ist wie mit dem Schiff, da gibt es Rettungsboote, die sollten nie genutzt werden, aber sind auf jeden Fall da. Oder wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen und Sie überqueren den Atlantik, dann wird immer grundsätzlich ja schon eine Einweisung in die Schwimmwesten gegeben. Warum? Naja, damit sie für den Notfall gewappnet sind. Gott, behüte sie und dementsprechend sollen sie immer gut reisen und fliegen und Schiffe fahren. Aber so ist es auch in Unternehmen, wenn sie sich eiskalt erwischen lassen, das heißt, sie sind nicht vorbereitet, dann kann es natürlich sein, dass jemand von den Förderstellen sagt, Mensch, die sind gar nicht richtig vorbereitet auf einen kleinen negativen Einschlag. Da würden wir lieber keine Förderung aussprechen oder keine Finanzierung aussprechen, also genehmigen, weil dieses Unternehmen sich gar keine Gedanken gemacht hat, was passiert vielleicht in einem externen Risikofall, einem internen Risikofall. Und das sind so Elemente, wenn sich da keine Gedanken gemacht haben, dann sind Sie ja quasi in so einer misslichen Situation blank. Sie müssten sich erst dann überlegen, was passiert. Und das ist meistens zu langsam, weil die Situation da steingetroffen ist. Und deswegen verlangen die meisten Konzepte, eine Konzepte, auch eine Risikobewertung, was passiert, wenn, welche Sicherheiten sind vorhanden, welche Maßnahmen können gezogen werden für einen Kurswechsel, für Mitarbeiterausfall, oder, oder, oder. Da gibt es heute ganz viele Möglichkeiten, die sind nicht Rocket Science, weil da muss man sich jetzt keine wissenschaftlichen Super-Duper-Einfälle einfallen lassen, sondern es geht einfach darum zu sagen, was passiert denn, wenn Mitarbeiter ausfallen? Was passiert, wenn Lieferschwierigkeiten sind? Was passiert denn, wenn Märkte wegbrechen? Kann man das Geschäft relativ umstellen? Wie lange braucht es auch? Keiner verlangt, dass sie von heute auf morgen ihr Geschäftsmodell umstellen, aber daran zu denken, dass sowas passieren könnte, schafft ihnen einfach auch eine Sicherheit in der Entscheidungsfindung für weitere Investitionen und dementsprechend auch ein super, quasi gegenüber bei einer Antragstellung. Das ist nicht kompliziert, aber es ist eine gute Vorbereitung und dementsprechend muss das hier auch dementsprechend auch geliefert werden. Also, das mal als rund äh, ab auch zum zweiten Teil. Dann merken Sie, wenn Sie beide Teile zusammennehmen, haben Sie ein Grundmodell, was grundsätzlich Ihre Ideen auch beflügeln sollte. Und je mehr Sie davon umsetzen vorab, desto mehr können Sie auch konstruktiv arbeiten. Und wenn Sie Lust haben, dann schicken Sie uns Ihre ganzen Gedanken zu, wenn Sie Lust haben, das mit uns umzusetzen. Warum? Wir feilen das weiter aus, wir entbürokratisieren das, wir sind damit einfach schneller unterwegs, wir machen das Ganze runter, damit Ihre Investition auch richtig gefördert werden kann und vor allen Dingen die richtigen Zuschüsse bekommt, das richtige Eigenkapital eine Verstärkung hat, die richtige Zukunftsplanung hat auch mit dementsprechenden Gedanken. Einfügung oder auch Einschränkung, was Sie vielleicht nicht machen sollten. Auch das sagen wir, wir geben Tipps und Empfehlungen der Umsetzung, warum aus über jetzt 12.000 Projekten können wir sagen, da liegt eine gewisse Menge an Praxiserfahrung vor, die Sie davor schützt, auch falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist also das Wichtigste, dass Sie mit den Entscheidungen in die Zukunft investieren können und dementsprechend müssen Sie ja wissen, wie sieht so eine Zukunft eigentlich aus, wie machen es eigentlich andere und da können wir Ihnen einfach einen riesen Mehrwert liefern, dass Sie da sicher in die Zukunft steuern können. Immer mit Ihrer Investition, egal was, Zuschuss, Eigenkapitalergänzung, Förderkredit, Bürgschaften, Tilgungsfreiheiten, Haftungsfreistellung, all diese Themen können Sie nutzen, wenn Sie wissen, wie es funktioniert. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Wir sind für Sie da. Melden Sie sich bei uns zur weiteren Umsetzung für Ihre Projekte. Dann wird es sicherer und cleverer und auf jeden Fall tragfähiger für Ihr Unternehmen und Ihr Umfeld, Ihre Familie. Bis dann.
1: Tschüss.